0: Olá, me chamo Afonso Alves e seja muito bem-vindo ao primeiro episódio, episódio piloto de Autópsia de um Crime. Primeiramente eu gostaria de agradecer se você está aqui me ouvindo, saiba que é uma honra ter você aqui e eu espero que você goste do conteúdo, espero que você que você goste do que irá ouvir. E só que antes de começar com o caso de hoje, o primeiro caso de hoje, eu tenho uma recomendação. Esse conteúdo é sensível, esse conteúdo tem gatilho. Então, se você não gosta desse tipo de coisa, se você não gosta desse tipo de história, por favor, não ouça esse podcast, ok? Certo? Agora sim, vamos para a história. Então, é, para o primeiro caso desse podcast como pontapé inicial do podcast, eu escolhi uma história que é muito famosa mundialmente que você, se você é fã de filmes de terror, fã desse tipo, desse tipo de assunto, você com certeza já ouviu, né? é impossível você não ter ouvido falar. e se você também não conhece, você já ouviu falar também, que é o horror em MTV. A casa fica situada na Ocean Avenue em MTV. Nova York. A famosa casa de número 112 ficou conhecida por seu grande histórico paranormal... Que já inspirou diversos filmes e inúmeros filmes. Que eu acho que tem em média... A Franquia tem em média 21 filmes, se eu não me engano. E desses 21 assistição, que foi o de 2017... Que tinha a história daquele meninazinho que tinha uma irmã gêmea... Que ele sofreu um acidente... Aí a mãe dela... A mãe dele, no caso, levou ele pra aquela casa... Porque ela acreditava que se existir alguma coisa ali... Iria curar o filho dela, né? Esse foi o que eu assisti da franquia. Mas eu vou assistir o resto. A franquia... é A franquia não, desculpa. A história é... inspirou não só filmes, mas também livros. Inclusive eu vou falar mais na frente lá sobre esses livros da casa. A família era composta por Ronald e Louise Defeu E seus cinco filhos. O mais velho, Ronald DeFeo Jr. de 23 anos. Que também era conhecido por todos como Butch. É, tinha Down de 18 anos, Ellison, de 13 anos, Mark, de 12 anos e John, de 9 anos. Ronald Jr., o mais velho, ele era visto por muitos como uma pessoa mimada, pessoa arrogante, aquelas pessoas que sempre conseguia tudo que queria dos pais. E, dentre os filhos, ele era o que mais sofria com seu pai, porque... O seu pai, ele era autoritário, tipo, não, to não tolerava nenhum tipo de desobediência ou discordância. Tanto dos filhos, como até da própria esposa. Ele era um cara super machista, digamos assim. E ele queria que o Ronald Jr. tivesse uma postura de adulto, já que ele era o adulto da casa, né? Tinha 23 anos, tivesse uma postura de homem já, tipo, que nem a dele, né? Foi então que no dia 13 de novembro de 1974 que Ronald Jr. entrou em um bar que tinha próxima à casa dele, ele entrou correndo gritando por socorro desesperado dizendo que alguém tinha atirado nos pais dele e obviamente logo o dono do bar ligou para a polícia e as pessoas que estavam no bar acompanharam ele até a casa dele e ficaram esperando a, a polícia chegar lá na porta da casa dele é, quando eles chegaram eles entraram e encontraram todos os membros da família mortos somente o Ronald estava vivo e eles foram encontrados deitados em suas camas como se estivesse dormindo sabe Os pais haviam levado vários tiros enquanto as crianças morreram com apenas um tiro é, Como uma pessoa supostamente né, matou todos os defeus, menos o Ronald A polícia teve que levá-lo para proteger já, já que se uma pessoa matou todo mundo da família, obviamente voltaria para poder matar o Ronald Foi isso que a polícia pensou Então levou ele para deixar ele em algum lugar seguro para que ninguém pudesse matar ele é, deixaram eles na delegacia para poder começarem a fazer as investigações. Então, é, a história mudou de rumo, é, os acontecimentos mudaram de rumo, as investigações mudaram de rumo porque as autoridades, depois que estavam investigando a casa de Ronald, eles acharam duas caixas de rifles vazias. Ou seja, simbolizando que o assassino, né, quem poderia ter feito tudo aquilo, poderia ter sido o próprio Ronald. E eles começaram a olhar para ele não como vítima, mas sim como um possível suspeito ou como possível causador de tudo. Quando a polícia fez o interrogatório com ele, com o Ronald, né? Ele contou diversas versões do que aconteceu, falou mil e uma coisas do que aconteceu e nada estava fazendo sentido. Foi que foi depois de muito tempo, depois de muito pressionar, né? Depois de muito tempo de interrogatório, foi que o Ronald confessou o que ele fez. E ele alegou não saber o que estava fazendo, que, tipo aconteceu tudo muito rápido, que ele não estava consciente do das ações dele. Ele chegou a contar que acordou por volta das duas da manhã e começou a fazer tudo aquilo. Matou primeiro seus pais e depois seus irmãos, primeiro Alison, depois Mark e John e por fim Dawn, que acordou durante o assassinato sem saber o que estava acontecendo, perguntando o que é que o diabo estava acontecendo ali. É, depois de tudo que ele fez, depois de cometer todas essas mortes, né, esses crimes Ele se livrou da arma que ele usou e das roupas sujas de sangue Ele jogou na baía de View, Só que felizmente foram encontradas pelas autoridades um tempo depois Que os mergulhadores entraram na baía de View E conseguiram encontrar tudo que foi usado durante a ação em 14 de outubro de 1975, começou o julgamento de Ronald DeFeo. Em sua defesa, ele alegou insanidade e foi dito que ele ouviu vozes na cabeça que ordenava ele fazer aquilo, que alguém estava mandando ele fazer aquilo na, na cabeça dele, né? Só que, embora suas condições que mostrava ser vícios com drogas, um psiquiatra analisou o caso né, e afirmou que defeu estava consciente do que ele estava fazendo, que... Não tinha nada a ver com o voz na cabeça, ele queria realmente fazer aquilo. Foi então, em 21 de novembro de 75, que o Ronald foi acusado, foi condenado, né, a seis penas consecutivas de 25 anos cada uma. Só que, analisando o caso, né, tipo, eu, quando eu tava pesquisando, eu anotei aqui algumas coisas que eu fiquei pensando. Tipo, que é nada a ver nesse caso. Que, com certeza, quando vocês escutarem essa história, vocês... Também considera que foi a primeira coisa que vocês pensaram é, As vítimas foram encontradas na, Deitadas na sua cama Ok Só que não tinha sinal de luta Não tinha sinal de nenhuma resistência E sem sensativos no organismo Ou seja A partir do primeiro tiro que o Ronald DeFeel Desce Eu acho que todo mundo da casa iria acordar né E durante a investigação Os vizinhos foram interrogados também E eles alegaram não ouvir nada Tipo, eles não escutaram absolutamente nada. E também, a arma que Defeu usou não tinha silenciador. Ou seja, é, isso é impossível de acontecer. Alguém, com certeza, deveria ter escutado tiros. É não, não tem lógica isso. <risos> é, como eu havia falado antes, é, Ronald havia contado várias versões do que aconteceu naquela noite. Uma delas é que ele falou que tinha discutido com seu pai, que ele estava muito irritado com o pai dele. E que ele e a sua irmã Dawn, de 18 anos, eles planejaram fazer tudo isso. Inclusive, a polícia achou vestígio de pólvora na camisola que a Dawn estava usando quando ela foi assassinada. Indicando que ela sim poderia ter disparado um tiro, mas... Lógico que eles não foram a fundo nessa teoria porque The Field contou várias versões e ele, eles queriam acreditar que realmente ele tinha feito daquilo. Outra teoria é que dois amigos da Dawn teriam ajudado ele a fazer isso, só que como eu disse, eles não foram a fundo porque eram várias teorias né, aí prefiro acreditar que The Field fez aquilo sozinho. Se você achava que a história acabava aí, você está redondamente enganado. Porque um ano depois dos acontecimentos, um ano depois de, de todos esses crimes, uma família se mudou para casa. Sim, a casa foi vendida para uma nova família que comprou por um preço baixíssimo, um preço abaixo do mercado naquela época. É, a família não estava nem aí se a casa era assombrada ou não, eles compraram mesmo assim. Só que antes de se mudar... <risos> Eles levaram um padre para benzer a casa, né? Porque é aquele ditado... Melhor prevenir do que remediar. Eu não acredito, mas vai que né, né? E segundo relatos... Esse mesmo padre... Ouviu na casa uma voz que mandou... Não se meter. Simplesmente não se meta. Um, essa família... Que se mudou para essa casa um ano depois... Era composta por George e Cat Lutz... E seus três filhos... Daniel, de 9 anos... Christopher, de 7... E Missy, de 5. Segunda família durante todo esse tempo que estiveram na casa, acho que foi aproximadamente um mês, se eu não me engano, ou foi 28 dias, eles testemunharam aparições de figuras demoníacas, mão arranhando eles durante a noite, portas abrindo e fechando sozinhas, essas coisas clichê. É, encontraram crucifixos invertidos pelos cômodos, presenciaram diversas atividades sobrenaturais e até afirmaram ver uma meleca verde escorrendo pela parede. Inclusive, eles contaram que um dos meninos dos filhos ele acordava durante a noite, frequentemente, quase todo dia, por volta das 3 e 15 da manhã, que foi o horário que o Ronald matou toda a sua família, né? E também contaram que eles ouviam barulho de tiros pela casa. Tipo, naquela época o mano atrás ninguém escutou. Agora o mano depois tá? todo mundo escutando barulho de tiro. A família não suportou mais morar naquela casa e em menos de um mês... Eles simplesmente se mandaram da casa, foram embora, deixando todo todos os seus pertences, não estava nem aí para o que estava deixando, e simplesmente partiram. Depois que eles saíram da casa, eles pediram que o escritor Jane Anseng escrevesse um livro contando tudo que viram na casa. Esse livro foi intitulado de The Empty View Horror, ou em português, Horror Empty View. E ele foi publicado em 1977. O livro bombou na época, foi sucesso, muitas cópias vendidas, e eles faturaram muito dinheiro com esse livro. Só que com o passar do tempo, né, as pessoas criaram teorias, criaram paranoias e né, tudo mais, eles afirmaram que tudo que os Ludes relataram nunca aconteceu, era tudo invenção, tudo história, tudo mentira, e que eles estavam fazendo tudo aquilo só para ganhar dinheiro. Né, para se sair bem. Eles se aproveitaram dos acontecimentos só para se dar bem financeiramente. A história da família Lutz ficou ainda mais sem credibilidade quando uma nova família se mudou para casa, né, e disseram que não tinha nada de errado com ela, não havia nada de sobrenatural, que tudo estava normal, reforçando que tudo que os Lutz disseram nunca aconteceu, não passou de uma mera invenção para ganhar dinheiro. Depois de tanta repercussão, né, tipo o caso repercutiu mundialmente. Foi aí que chamaram o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, que eles foram chamados para fazer a investigação na casa para decidir se realmente ver se realmente aquela casa era mal assombrada ou não. E sim, eles alegaram que a casa de MTV era sim mal assombrada e que tinha alguma coisa lá. Que ah, eles sentiam a presença de alguma coisa maligna naquela casa. E, inclusive, durante as investigações, eles tiraram fotos para ter, né, tipo, registros. E em uma dessas fotos foi capturada a imagem de uma criança. Só que detalhe, a criança nunca esteve na casa durante a investigação. Ninguém nunca ninguém nunca viu aquela criança, ninguém sabe nem quem era. E ela simplesmente apareceu na foto da investigação. Atualmente, sim, hoje em dia, vive uma família naquela casa super bem. Eles disseram que nunca presenciaram nada de estranho, nada de anormal. E a casa foi vendida várias vezes com preço altíssimo, chegaram a 1 um milhão de dólares e tá tudo normal. Mas a questão é, o que será que realmente aconteceu na noite de 13 de novembro de 1974? Ronald DeFeo realmente fez tudo aquilo porque forças sobrenaturais o obrigaram? Os Lutz realmente presenciaram eventos paranormais ou foi só invenção para se dar bem? Muito obrigado por ter acompanhado o podcast até aqui. É, siga a gente aí para não perder nenhuma história. Eu sou Zafan Alves e esse foi um Autópsia de um Crime.